0: Dit is het beste uit Het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het Oog op morgen. Buiten pronken Bo en Chantal met hun televisiering. Binnen zit onze laureaat Mieke van der Weij.
1: Dag, een nieuwe weekpodcast van Het Oog. Fijn dat u daar belangstelling voor heeft. We hebben weer vier gesprekken verzameld die het waard zijn om nog eens terug te horen. Veel mensen denken dat alleen vrouwen borstkanker kunnen krijgen... maar jaarlijks treft de ziekte ongeveer 150 mannen. Ik sprak met ex-borstkankerpatiënt Henk Jansen... die vertelde hoe verbijsterd hij was.
2: Ik ben er ook altijd eigenlijk een beetje van uitgegaan... dat borstkanker ja, is voor dat een soort vrouwen. vrouwenziekte is. Ja. Ja. De oma en overgrootmoeder
1: van Mevis Carillo werden tijdens de wereldtentoonstelling van 1883... op het Museumplein in Amsterdam tentoongesteld. Marcia Luiten las de aankondiging van destijds voor. Surinaamse inboorlingen dagelijks van tien tot half zes te bezichtigen. En ook een gesprek over een man die zelfs door Einstein werd bewonderd.
0: Niet alleen om zijn persoonlijkheid, een levend kunstwerk... maar ook om zijn enorme kennis van de fysica... en zijn enorme inzicht in de fysica, zijn wiskundige kracht...
1: En het was natuurlijk ook de week van Marianne Thieme... de leider van de Partij voor de Dieren. Zij nam na jaren afscheid van de Tweede Kamer. Thieme geeft niet vaak interviews, maar ze ging even apart zitten... met onze parlementaire verslaggever Wilma Borgman... die vervolgens lastige vragen stelde.
3: Daar staat u dan, mevrouw Timmer met een oranje speldje op uw jurk. Wist u van tevoren dat u die onderscheiding zou krijgen? Ik weet
4: dat uh, kamerleden
3: die uh, na een lange tijd, dus uh, geloof meer dan
4: 12 jaar, dat ze daarvoor in aanmerking komen, ja. Dus u had erop gerekend? Nou, je weet het nou nooit zeker, want het is natuurlijk aan de koning zelf om het al dan niet uh, te, toe te kennen. ...hebt u
3: overwogen om hem te weigeren, want hij komt van een familie die de kroondomeinen bejaagt. Nou, wat ik wel heel
4: mooi vind is dat uh, de Partij voor de Dieren... ...die uh, wil dat uh, de kroondomeinen niet meer worden gejaagd. Dat, zij doen dat wel. Uh, zij doen dat wel. Dat zij toch heel veel waardering hebben voor onze acties om de jacht te stoppen. Maar u hebt niet overwogen om hem te weigeren? Nee, ik vind het heel mooi dat, dat ik hoop dat daarmee ook de koning. Kennelijk heeft hij ook heel veel gezien van onze partij. En dat het hem ook geïnspireerd heeft. En wellicht uh, zal dat voor de toekomst nog hele mooie beslissingen met zich meebrengen.
3: Zijn ze hoopvol? Ja, ja,
4: ik hoop dat uh, de koning ook met de tijd meegaat. En dat er, uh, dat er op een andere manier kan worden genoten van de natuur.
3: Er werd geapplaudisseerd toen de voorzitter uw brief had voorgelezen... en ik zag tranen in uw ogen. Wat was dat voor emotie? Ik vind het heel mooi. Als, uh, ik, ik voelde heel veel... Uh, Doet het u pijn om hier weg te gaan?
4: Nee, nee, nee. Het, het is tijd voor nieuwe dingen. Om mijn idealen op een andere manier in te zetten. Maar wat was het dan dat, dat die tranen veroorzaakte? Ja, dat is gewoon heel mooi. Om, om al die mensen je ja, toch alle goeds te zien toewensen. en uh, dat, dat vind ik
3: mooi. Dat ontroerde u? Ja, dat ontroert me. Zegt het getal, getal 261.558 u iets? Nee. Dat is het aantal kiezers dat op u heeft gestemd. Oh en die misschien willen weten waarom u halverwege de termijn weggaat? Nou, ik heb uh, begrepen dat uh, van alle reacties die ik heb
4: gekregen... en dat zijn er een heleboel, dat mensen heel goed snappen... dat als je 17 jaar lang de partij hebt geleid en 13 jaar in de Kamer hebt vertegenwoordigd... dat je op een gegeven moment ook een keuze moet maken... ga ik nog de volgende campagne doen, dat is over anderhalf jaar... Of laat ik dat over aan een uh, nieuw gezicht, aan nie iemand die dat gaat doen. En nu krijg, geef ik de partij de kans om anderhalf jaar voor die verkiezingen... dan ook op zoek te gaan naar mijn, en mijn, op, mijn uh, opvolging te, te regelen.
3: Maar is dat niet de vraag die je beantwoordt aan het begin van een termijn? Moet ik nog een termijn willen doorgaan? Nee, ik wilde de partij heel graag meer dan,
4: dan twee zetels in de Kamer laten eindigen. Dus ik heb die campagne ook met heel veel verve gevoerd en met veel succes. En toen ook dit jaar de statenverkiezingen en de Europese verkiezingen ook tot winst leiden... dacht ik van nou heb ik 25 verkiezingscampagnes gedaan. Nu is het tijd
3: om de partij naar mijn opvolging te laten zoeken. En u vindt dat geen bedrog ten opzichte van de mensen die op u hebben gestemd? Nee, vind ik niet. Hoe laat u de partij achter, vindt u? Want u zegt vijf zetels, dat klopt, de partij heeft vijf zetels gehad bij de laatste verkiezingen. Er is één uh, lid uh, afgescheiden ondertussen, omdat er een discussie is over hoe de partij verder moet. Hoe laat u de partij achter? We
4: hebben een ijzersterke fractie die uh, staat voor de koers die wij de afgelopen 13 jaar hebben ingezet. Afgelopen 17 jaar moet ik zeggen. Dat er binnen een partij altijd ook andere meningen zijn, particuliere meningen van leden. Uh, dan, uh, dat, dat is natuurlijk logisch, dat hoort een politieke partij ook alle ruimte voor te bieden. En ik zie uit naar de discussies daarover.
3: Ja, u zegt leden, maar het is de voorzitter en het is een Kamerlid. Dus het, mensen die willen dat de partij verbreedt, dat het meer over mensen gaat. Is dat een optie voor de toekomst wat u betreft? Dat de partij meer over mensen dingen gaat en minder over dieren dingen?
4: Een goede partij voor de dieren is automatisch een goede partij voor mensen.
3: Dus Femke Merel van Kooten en de voorzitter van uw partij hebben gelijk?
4: Ik heb helemaal niets toe te voegen of uh, af te doen aan wat, uh, wat deze twee mensen zeggen. Um, ik vind het ontzettend belangrijk om hier niet in de pers te spreken over wat, uh, wat er in de partij door leden wordt gezegd. Ik vind dat dat vooral op een congres terecht hoort en ook besproken moet worden. En dat zal ik ook zeker doen. Maar niet
3: hier. Maar heeft de discussie met het afgescheiden Kamerlid een rol gespeeld bij uw afscheid? Absoluut niet, want ik altijd had al besloten in mei. En uw gezondheid, want daar waren ook vragen over. U bent een
4: tijdje uit de running geweest? Ik ben helemaal live in kicking. En dus met vol energie zal ik uh, ook na uh, mijn afscheid van vandaag... inzetten voor de idealen van uh, de Partij voor de Dieren. Want u blijft een rol spelen in de partij? Ja, maar hoe dat is, nog, uh, dat, dat, dat zal ik nog wel zien.
1: Marianne Thieme, we zien haar vast nog wel eens ergens terug. Vrouwen worden tweejaarlijks gecontroleerd op borstkanker. Bij mannen komt die ziekte zo weinig voor dat daar geen screening voor is. Henk Jansen ontdekte bij toeval dat hij die ziekte had. Net zoals veel andere mannen die ziekte kunnen krijgen.
2: Ik was al gediagnosticeerd en behandeld voor een uitgezaaide blaaskanker. Dat is in 2014 is dat geconstateerd. Uh -huh. En twee jaar later, gedurende zeg maar, de, de procedure die volgt naar die blaaskanker... Uh, word je uh, regelmatig gescand onder drie maanden. Ja. Tijdens een van die scans was er een plekje in mijn borst geconstateerd. Achter mijn tepel. Ja. En uh, ja, dat bleek, uiteindelijk bleek dat dus toch borstkanker te Had zijn. Had je daar
1: ooit aan gedacht dat je dat zou kunnen krijgen? Ops nee,
2: nee, helemaal niet. Nee, nee. ik ook niet. Ik, ik ben er ook altijd eigenlijk een beetje van uitgegaan... dat borstkanker ja, dat voor een vrouwen. Ja. is voor vrouwenziekte is.
1: En vond je het ja. ook een beetje gênant?
2: Ja, dat is je dan niet? Dat je een beetje schaamt. Nee, 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 ik vond het niet echt je nee. dan. Nee, het, het, is, het is wel raar dat je. Ja, Blaaskanker is niet fijn, en borstkanker erbij. Ja. Dat, ja, dat was allemaal weer een dingetje extra. Ja. Ja. Maar echt je vond ik het niet. Nee. nee. Ik, uh, Caroline Schreuder, hoeveel mannen krijgt
1: u jaarlijks in uw spreekkamer? Nou ja, het zijn natuurlijk rond de 100 mannen per
5: jaar. Mm -hmm. uh, ik zie mannen uit de noordelijke regio van het land. Ik denk
1: dat er man of vijf zijn per jaar. Ja. Dat is echt uitzonderlijk, hoor. Het is echt ja. uitzonderlijk. Nou ja, ja. Ik, ik las dat er in 2018 131 en 14 tot 15.000 vrouwen per jaar krijgen de diagnose. Dat is natuurlijk een echt een gigantisch verschil. Uh, ik begrijp dat mannen relatief laat bij een arts aankloppen. Maar ja, want hoe, hoe, hoe kom je erachter? Kijk, vrouwen gaan iedere twee jaar naar zo'n borstkankerbus. Ja. Ja, dat klopt. De
5: screening voor uh, vrouwen, uh, dat is um, ja, iedereen bekend. En bij mannen uh, is de, de, de kans dat er iets gevonden wordt zo ontzettend klein... dat dat niet standaard wordt gedaan. Dat klopt. Uh, het, ja, het alternatief is natuurlijk uh, ja, het zelfonderzoeken van de borst. Mannen hebben... Uh, borstklierweefsel. Ja, Dat, dat wist kun ik je gelukkig ook niet. wel. Uh, ja. Ze <lacht> hebben ook uh, oestrogenen zelfs uh, en een borstklier. Dus, uh, maar goed, je kunt de borstklier wel goed uh, voelen van buiten. Het is natuurlijk een kleine klier wat dat dan gaat. Dus in dat opzicht, is zelfonderzoek bij mannen wel degelijk uh,
1: heel goed mogelijk. Dus ze moeten, net zoals vrouwen eigenlijk hun borsten, ja, tenminste, hun borstpartij be bevoelen.
5: Ja, eigenlijk wel. Dat is een van de, uh, de dingen. Uh, maar ik denk dat, dat een andere uh, ja, factor misschien kan zijn... dat mensen zich bewust zijn van het feit dat... Dat een man een vrouwenziekte ziekte zoals borstkanker kan krijgen, dat het kan gebeuren en dat het inderdaad ook zinvol is
1: ja. om af en toe de borstklier uh, te controleren. Ja, Henk, hoe ben jij behandeld voor, de, voor die borstkanker? Ik ben geopereerd.
2: Ja. mijn uh, borst is geamputeerd op. En... Ja,
1: je, je hebt toch niet echt een, als man heb je toch niet echt een borst?
2: Ja, dat dacht ik ook, dat is <laughs> Want ik ben, ik ja. heb ook gewoon een mammografie, uh, ja? bij mij gedaan. Hoe doen ze dat dan? Ja, ook, nou, precies zoals bij vrouwen. Ja, nou de... ja, bij vrouwen wordt die borst ja. helemaal zo van je lijf. Getrokken ja. en dan gaat
1: hij zo plat onder zo'n
2: plakje, zo'n
1: glazen.
2: Ja. Maar een mevrouw die, die, die dat bij mij deed, die zei er zijn ook vrouwen met hele kleine borsten. Ja. Dus dat, dat, uh, ja, dat, dat kan bij vrouwen. Dat kan, dat kan dus ook bij mannen. Nou,
1: Het is geen pretje hè.
2: Ik vond het verschrikkelijk, ja. Ja, heel pijnlijk. Ik ben blij
1: dat ja. een man dat dan. Nou... Ja. Wij, de, ja, wij ja, denken ik weet... dan altijd, ja, mannen begrijpen dat niet, maar ja. eigenlijk heb ik hier een man die ja. dat dan wel begrijpt.
2: Ja, nee, dat, dat is ook zo. Ja. Het is het was. Het was heel vervelend, heel pijnlijk. Ja. En, en, en Met name die onderzoeken waren pijnlijk. Maar uiteindelijk de behandeling zelf, ja, dat is een operatieve ingreep geweest. Ja. En daarna ja, herstel je vrij snel. Ik heb dan, ben wel bestraald ook, 16 keer in totaal. En dat ging, dat ging gewoon heel goed. Ik, ik begreep, mevrouw Scheuter, dat
1: de, de, de tumor meestal in de buurt van de, van de tepel zit. Ja. En die moet er dan ook uit of af? Ja.
2: Ja? Bij mij wel. Ja? Ja, is dat, ja, dat eigenlijk ja. altijd
1: zo, mevrouw ja. Schleuder? Moet de tape er altijd af? Want bij vrouwen kan je vaak toch een borstbesparende operatie doen. Ja,
5: dat, dat klopt. Uh, daar is natuurlijk over het algemeen ietsjes meer ruimte voor... Ja. Uh, dan bij een, uh, een, een mannenborstklier. Uh, uh, het klopt ook dat uh, inderdaad bij mannen toch vaker een amputatie wordt verricht. Uh, maar dat, uh, dat is uh, meer een technische aspect dan dat het... Uh, ja. Uh, niet zou mogen of iets dergelijks.
1: Hoezo niet zou mogen? Dat snap ik niet helemaal.
5: Nou, dat, het, dat er uh, andere redenen voor zijn. Er is niet een oncologische reden om het anders te doen. Uh, nee. Je kunt best een sparende operatie doen bij een man... Hm. Maar het is vaak om technische redenen toch... Hè, kleine borstklieren, et cetera, ja. wel
2: uh, Nou
1: juist nou is misschien beter. voor de mannen ook minder beladen... om, om, om zo'n tepel te missen. Weet het, weet het niet? Ja, ja, nou, ja, je ja. Denkt...
2: Dat, dat denk ik wel. Ja, ik ja. denk dat het voor mannen iets ander verhaal is ja, dan,
1: dan, dan voor vrouwen. Ja. Mevrouw Schroeder, komt het vaker voor bij een bepaald type man...
5: Dat is een hele goede vraag. De, uh, we zijn nog heel druk op zoek naar eigenlijk wat de risicofactoren zijn... voor het ontwikkelen van borstkanker bij mannen. Um, uh, ja, een bepaald type man. Als er al een type man is dat het iets vaker krijgt... dan zijn het uh, mannen die uh, erfelijke borstkanker in de familie hebben. Mm -hmm. um, de uh, mannen die borstkanker krijgen... worden daarom ook allemaal uitgenodigd voor erfelijkheidsonderzoek. Omdat we weten dat... Uh, dat uh, toch een hoger percentage van hen ook een erfelijke vorm van borstkanker kan hebben. En dus ook in de familie dat kan voorkomen. Ja. En andersom is dat dus ook zo, als je erfelijke borstkanker in de familie al hebt... dan heb je als man ook een hogere kans om uh, borstkanker te ontwikkelen. En moeten ze ook
1: hormoontherapie ondergaan?
5: Uh, vaak wel, ja? omdat we weten dat uh, ja, 99% van de uh, borstkankers die mannen ontwikkelen zijn hormoongevoelige borstkankers. Ja. Dus in dat opzicht wordt de borstkanker ook ja, identiek behandeld aan uh, de borstkanker bij vrouwen. Dus je kijkt echt naar de, de kenmerken van de borstkanker en behandelt uh, ja. uh,
2: daar, daarop.
1: Ja, Henk, uh, jij bent ook met hormonen behandeld? Ja, ja nog steeds. Ja. Ik stikt
2: uh, ja, 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 nog steeds hormonen. Ja.
1: Je vind, vind je de vragen te confronterend of niet? Nee, helemaal nee, niet. Nee, 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 nee oké, okay, nee. dan is het goed. Nee, dan ja. is het goed. Uh, krijg je dan ook uh, opvliegers?
2: ik niet nee, nee ik heb het nog nagevraagd ja. thuis maar dat is niet zo nee er zit, dat, dat, dat ik merk ik eigenlijk hoegenaam niets van nee,
1: nee. caroline hebben vrouwen of van schroeven mevrouw Schreuder, hebben mannen een vrouw mannen daar wel eens last van dan dat ze opvliegers krijgen
5: ja zeker dat, uh, ja, het lichaam ervaart eigenlijk het, het onderdrukken van de oestrogeen zelfs ook bij een man ja. Uh, als, uh, als, als de overgang en dat kan uh, ja.
1: bij, uh, bij vrouwen, maar ook ja. bij mannen, voor opvliegers zorgen. Ja. Tot slot, uh, u bent bezig met een internationaal onderzoek. Wat hopen jullie te ontdekken? Want er is toch ook nog een hele hoop onbekend? Dat klopt. Uh,
5: nou, een van de belangrijke dingen is natuurlijk: uh, uh, we behandelen mannen. Met borstkanker over het algemeen, precies zoals we vrouwen met borstkanker behandelen. En op zich de, uh, ja, is de prognose wel verbeterd in de loop van de jaren, maar dat, dat is nog steeds uh, toch. Uh, kan daar meer verbeteringen in komen? Ja. Een van de dingen is dus uh, vroegere diagnostiek. Um, uh, maar een van de andere aspecten zou kunnen zijn dat we een behandeling vinden die specifiek op uh, borstkanker oh, ja. bij mannen gericht Precies. zou zijn. Daar hebben we eindeloos veel weefselonderzoek voor nodig, uh, bloedonderzoek, et cetera. Dat zijn echt dingen die je in internationaal verband uh, moet uitvoeren. Ja. Daar zijn we
1: inderdaad druk mee bezig. Ja. Omdat het nu zo is dat het uh, vaak al uitgezaaid is he, tegen de tijd dat mannen aankloppen. Maar dat was bij u. Bij nee, gelukkig niet. Geluid. Nee,
2: nee, nee. Dat nee. was er heel snel bij.
1: De reis van Syntax Bosselman won een zilveren griffel. Het boek behandelt het Nederlands slavernijverleden... en vertelt ook het verhaal van 28 Surinamers... die in 1883 naar Amsterdam werden gebracht. Ze werden tentoongesteld op de Wereldtentoonstelling op het Museumplein. Marcia Luijten sprak met Mevis Cariljo. Twee van die 28 waren haar oma en overgrootmoeder.
6: Wat was het idee van die Wereldtentoonstelling? Het was een, eigenlijk een soort mode om wereld, voor landen om wereldtentoonstellingen te organiseren. Brussel was geweest, Parijs was geweest. En eigenlijk was het een manier om als land te, te laten zien... wat je zo al hebt bereikt in de wereld. Eigenlijk om je koloniale kracht te laten zien. Dus wat je hebt bereikt,
7: dat was het tentoonstellen van mensen uit de koloniën?
6: Ja, want de mensen uit de koloniën die werden beschouwd als, als exotische ja, mensen. Exotische objecten eigenlijk. Um, en dat liet dan zien wat de rijkdom was van, het, uh, van de koloniale mogendheid. Daar, de, daarvoor werden mensen dan vanuit de hele wereld eigenlijk gehaald om tentoongesteld te worden. In een circustent? In een circustent op wat nu eigenlijk het museumplein is. Het Rijksmuseum stond er nog niet, dat was in aanbouw. Dus het was um, een beetje, ik stel me voor, een, een beetje grote, de stad? Ja, een grote tochtige vlakte.
7: Ja. Ja. En hoe kwam het eigenlijk dat uw overgadmoeder en, en haar dochter, dus uw oma... Ja. naar Amsterdam werden gebracht? Er
6: was een Surinaamse meneer die, werd, uh, die is gevraagd door een aantal Amsterdamse particulieren... om mensen te ronselen, om mee te nemen uh, voor de wereldtentoonstelling. Het, uiteindelijk het initiatief was van een aantal Amsterdammers... samen met de Amsterdamse gemeenteraad, die hadden bedacht... we gaan een wereldtentoonstelling organiseren... Um, en deze man die heeft in, uh, in Paramaribo... moest hij mensen, eigenlijk net een ark van Noah... mensen uit verschillende bevolkingsgroepen uh, overhalen... om uh, naar Amsterdam te komen.
7: Ja, want ik heb hier uh, de expositie, hoe die werd aangekondigd... en dat was, uh, eens openen... Surinaamse inboorlingen dagelijks van tien tot half zes te bezichtigen. De verschillende mensenrassen, zoals u zegt... van Suriname de meeste voor het eerst in Europa... Hoe is het dan voor u om dat te lezen?
6: Ja, dat is, dat is, dat is natuurlijk best een beetje cru op zijn zacht gezegd. Ja. Um, om te bedenken dat mijn oma en mijn overgrootmoeder... dat die voor een kwartje, een kaartje van een kwartje... dat je dan naar binnen kon en dat ze dan in een soort ruimte... dat ze daar stonden en dat je dan kon kijken. Ja, dat is natuurlijk toch wel heel... Uh, is er heel iets gek.
7: bewaard gebleven van hoe zij dat hebben ervaren?
6: Eigenlijk niet. Mijn vader, ik heb dit verhaal had ik al van mijn vader gehoord. Um, maar je moet je voorstellen, mijn oma was anderhalf toen zij uh, werd overgebracht. En ik denk, wat er was overgebleven in het verhaal, wat zij in ieder geval aan mijn vader heeft verteld, was ook gewoon het verhaal van de overgeleverd, het verhaal van de reis. En dat het denk ik ook allemaal heel bijzonder was. Um, men was natuurlijk ook Gelokt met het verhaal dat men de koning zou uh, ontmoeten. Koning Willem III. En dat ze eigenlijk een soort eregast zouden zijn op de wereldtentoonstelling. Um, en ik weet niet of dat. Het verhaal van het, 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 het wat schijnende verhaal van de tentoonstelling, of ze dat ook hebben meegegeven aan, uh, aan, uh, aan het nageslacht. Ik kan, uh, wat ik me van mijn vader kan herinneren, was dat hij eigenlijk ook vooral best trots was dat, uh, dat ze beiden hier waren geweest.
7: Ja. En hebben ze daar ook nog iets aan overgehouden in materiële
6: zin? Kregen ze iets betaald? Nee, nee, helemaal niet. Ze zijn, uh, de de wereldtentoonstelling duurde vijf maanden. Ze zijn wel drie maanden langer gebleven. En dat hebben ze gedaan onder het beding dat, uh, dat, uh, dat ze dan een deel van de kaartverkoop ook zouden krijgen. Dus ze zijn inderdaad wel met een, met een klein bedrag, nou in deze tijd in ieder geval met een klein bedrag, weer teruggaan naar Suriname. Maar dat was niet, uh, dat was niet ingecalculeerd. Ja. Um,
7: ik zei het in de introductie, uh, dat boek waar ik aan refereer... dat kinderboek, dat gaat over Nederlandse slavernij. Verleden. Dit gebeurde in 1883. Hè? en Toen was de slavernij in Suriname was al twintig jaar afgeschaft. Uh, hoe verhouden die twee
6: zich dan tot elkaar? Um, in feite was... Um, ja als ik, als ik terugkijk naar het boek, waar, waar was de wereldtentoonstelling was de aanleiding voor of de rode draad in het boek. En vanuit dat boek gaat uh, Arend van Dam... Allerlei landen af waar uh, slavenhandel was en daar vertelt hij over um, de wereldtentoonstelling op zichzelf had was had niks te maken met slavernij en tegelijkertijd was het ook wel weer een uitvloeisel daarvan ja. omdat het nog steeds ging om de de, de meester en de slaafverhoudingen en ja. het nog steeds eigenlijk ging eigenlijk laat het zien hoe slaven hoe slavernij en slavernij verleden nog steeds doorwerkt, ook in het, uh, in het koloniale uh, bewind. Uh, ja, hoe dan? Nou ja, Omdat je eigenlijk dan weer ziet hoe mensen als object worden behandeld. Ja, dus
7: die, die uh, verhouding. Want uh, wat ik ook las, wat me fascineerde, is dat um, um, uw uh, overgrootmoeder en uw oma uh, waren van Indiaanse afkomst. Klopt. En die waren dus naar Suriname gebracht.
6: Waarom? Nou, alleen mijn overgrootmoeder. Mijn overgrootmoeder was een contractarbeidster. Dus in 1863 was de slavenhandel formeel afgeschaft. Omdat men toch op de plantages nog steeds arbeid nodig had, uh, had het Nederlandse bewind, hadden de plantagehouders bedacht, dan gaan we dus mensen, arbeiders importeren uit andere landen. En als eerste land was dat India. En vanaf 1873 kwam mijn, uh, is mijn overgrootmoeder gekomen. Zij kwam met het tweede schip. Er was al een eerste schip geweest, volgens mij hetzelfde jaar, 1873, de Lalaruk. En Zij kwam met het tweede schip en dan uh, werden dus uit India mensen geronseld om in uh, Suriname te komen werken op de plantages. En in die zin eigenlijk de opengevallen plekken van de slaven eigenlijk op te vullen.
7: Ja. En um, nou, los van dit boek hè, is er nu ook in Amsterdam dit weekend... een tentoonstelling geopend, de grote Suriname-tentoonstelling. Ook daarin uitgebreid aandacht natuurlijk voor het koloniale verleden, de slavernij. U zet zichzelf persoonlijk ook echt in voor culturele diversiteit. Hoe kijkt u nou naar het verschijnen van
6: dit boek... en naar die expositie in, in de Nieuwe Kerk? Ik ben enorm blij met dit soort boeken. Ik, ik vind het, eh, het is absoluut niet makkelijk om het verhaal over de slavernij... op een manier te vertellen aan kinderen die, ja, waarbij je zowel feiten als fictie met elkaar vermengt. Op een goeie, en, en daardoor op een goede manier, op een toegankelijke manier, het verhaal overbrengt. En het verhaal van de slavernij... Is natuurlijk ook een verhaal van een aantal waarin een aantal gewoon ja, verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Waarin je ook probeert.. Um ja, aan te geven hoe mensen hebben geleefd onder het bewind van slavernij. Krijg je daar gevoel voor in dit boek? En dat is wat dit boek doet. Dat ja. is wat, door, door het persoonlijk te maken, door mensen te volgen... door eigenlijk ook mensen zoals mijn, uh, mijn oma en mijn overgrootoma oma ja, een stem te geven en tot leven te brengen... denk ik dat je slavernijverhalen en het slavernijverleden... voor iedereen eigenlijk toegankelijk maakt. En als je dan ook weer kijkt naar zo'n tentoonstelling... als die nu is binnen de Nieuwe Kerk, die, dat probeert eigenlijk hetzelfde. Het is natuurlijk eigenlijk heel gek als je bedenkt dat het zo lang geleden is... Uh, sinds er een grote tentoonstelling over Suriname is geweest. Ja. En als je Wanneer dan, was de laatste keer? Nou, ik heb begrepen in de jaren zestig. Oh ja, dus en als halve eeuw. En als je dan bedenkt dat er zoveel uh, uh, grote groepen Surinamers... en, uh, en nakomelingen van uh, Surinamers in Nederland wonen... En als je, als je dan kijkt hoeveel we eigenlijk weten van de kolonie Suriname... en hoe dingen zijn ontstaan, ja, dan denk ik dat dit soort boeken en deze tentoonstelling daar een, een enorme bijdrage zullen leveren... Om, om gaten in ons geheugen en gaten in onze kennis... over eigenlijk wat nog niet in zo'n ver geschiedenis is, om die, om die op te vullen. Er verscheen
1: nog een bijzonder boek. Hoe schrijf je een goede biografie van een man... die bijna als heilige bekend staat? Anne Cox, emeritus hoogleraar in de geschiedenis van de natuurkunde... vroeg zich dat af toen hij zich waagde aan het levensverhaal van Hendrik Anton. Lorenz. Cox, schoof aan bij Lucella Carrasso. Het boek, een levend kunstwerk, ligt er nu. Maar een gemakkelijke bevalling
0: was het niet. En hij was natuurlijk een, een, een fantastische natuurkundige. En over dat werk van hem is ontzettend veel te schrijven. En er zijn heel veel interessante en belangrijke dingen over te zeggen. Maar je wil ook graag eventjes een beetje toch laten zien. wat voor mens dat was. Wat voor persoon dat was die die belangrijke dingen in de natuurkunde deed. En, en waarom was dat zo lastig? Uh, uh, onder andere omdat er heel weinig uh, privégegevens van hem bekend zijn. Hij heeft dus bijvoorbeeld uh, zijn weduwe heeft uh, onmiddellijk na zijn dood. drie pakken met brieven uh, die hij speciaal had. Uh, speciale, had achtergelaten en met de instructie erop na mijn dood verbranden. Dat heeft ze dan ook meteen gedaan. En het heeft me veel moeite en tijd gekost om dan toch... Kleine dingetjes te vinden die een beetje. een beetje, beetje kleur geven beetje aan de man. kleur geven aan hem. En ik heb een concentratie. Ik heb alle 6000 brieven gelezen. die er van en aan hem geschreven zijn. En vooral de brieven van hem. Ik heb heel erg goed gekeken. naar wat andere mensen over hem geschreven hebben. Ik heb bijvoorbeeld uh, een heel interessante opmerking gevonden. in een condo, condoliansebrief. die na zijn dood aan zijn weduwe geschreven is. En uh, welke opmerking was dat? Dat die, was een opmerking van een van uh, collega van hem. Die zei: van ja, uh, wij weten. en dat bedoelt hij dus de Weduwe en ik, wij weten wel dat het leven voor hem niet zo makkelijk was... als naar de als naar de buitenwereld scheen, als de buitenwereld dacht. Maar wist u toen waar dat over ging? Nou, ja, dat weet ik nu ook wel. Want hij was dus toch vaak teleurgesteld in andere mensen. Hij voelde zich vaak toch, als mensen die naar hem luisterden... kon hij ongelooflijk geagiteerd en opgewonden raken. Dat weten we ook van zijn weduwe. En ik denk dat hij gewoon ook, zoals iedereen... wel eens problemen in zijn leven had. Is dat wat
8: je nu begaafdheidsproblematiek zou noemen? Dat je eigenlijk zo snel denkt en zoveel weet en snapt... dat je
0: bijna niet kan vatten als mensen. De mensen jou niet snappen? Nee, ik denk niet dat je dat zo zou kunnen noemen. Ik denk dat het veel meer te maken heeft met dat er dingen in zijn leven gebeurden waar hij geen greep op had. En waar hij, bijvoorbeeld, hij had, hij in de Eerste Wereldoorlog is er ontzettend veel gebeurd in de, in de relaties, de wetenschappelijke relaties, tussen met name de Duits en de Franse en Engelse geleerden. En uh, Nederland zat er als neutraal land tussen. En hij zat er als toch, als een beetje als leider van de theoretische fysica in, in de wereld, en zeker in Europa, zat hij er ook tussen. En hij heeft geprobeerd te bemiddelen. En dat is volstrekt mislukt, want de, de stellingen waren zo verhard... de posities waren zo verhard, dat hij daar geen greep op kreeg. En dan kun je zien in zijn correspondentie dat hij, daar, dat hij daar last van had... dat hij daar moeite mee had, omdat hem dat echt verdriet en pijn deed. Dat schrijft hij ook. En uh, ik denk dat je meer aan dat soort dingen moet denken... dat hij daar gewoon ook misschien wel eens van wakker lag s'nachts. Van hoe moet ik dat oplossen? En hij heeft, na de oorlog heeft hij ook zich ontzettend ingespannen... om die betrekkingen weer hersteld te krijgen. En dat is, eigenlijk is dat niet gelukt... Dat is, dat is blijven steken in onwil van Duitsland en in rancune... en, uh, en ook wel terechte uh, ja, uh, boosheid van, de, van met name van de Belgen. En dat zal hem ook gepijnigd en, uh, en, en, en gekweld hebben. Dus dat, je moet meer aan dat soort dingen denken.
8: En hoe, hoe was het voor hem? Want nu is er in deze tijd heel veel aandacht voor uh, slimme kinderen... excellent onderwijs, allerlei kansen. Dat was denk ik in die tijd toch wel wat anders. Hoe was het voor hem... Want hij was al vroeg heel slim. Ja. Om, ja, maar, hoe ja. was zijn gang binnen
0: het onderwijs nou, in die ik, tijd? Ik denk dat hij, dat, hij, dat hij heel veel geluk heeft gehad met een, uh, een meester... een leraar een, een op, de, op de lagere school die hij had. Die hem uh, enorm stimuleerde en hem extra dingen liet doen. Extra dingen liet, uh, liet leren. En op de middelbare school had hij een paar... dat was dus de, de fameuze HBS die toen net in Ophoest was. In Arnhem, In Arnhem, ja. En daar had hij ook een paar leraren die, hem, die, die zijn talent uh, onderkenden... en die hem ook enorm stimuleerden en hun best deden om hem meer te laten doen... of meer, te, meer kansen te geven dan een gewone leerling uh, had en, en kreeg. En, en dat heeft, heeft hij later ook nog wel... toen hij, toen hij zijn 50-jarig uh, doctoraat vierde in 1925... heeft hij er ook nog op teruggekeken en nog weer eens een keer gememoreerd... hoe die leraren een belangrijke rol in zijn leven hebben gespeeld. Ook in zijn keuze bijvoorbeeld voor de studie van natuurkunde.
8: en uh, Hij was een beroemde Nederlander, hè? dat beschrijft u ook. Hoe groot was zijn aanzien... Uh, als volwassene in de wetenschappelijke wereld.
0: In de wetenschappelijke wereld was hij, was hij uh, eigenlijk zonder, uh, zonder dispuut was hij de, 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 de belangrijkste theoretische fysicus van zijn tijd. Daar was iedereen het wel over eens. En ook zelfs. Albert
8: Einstein liep met hem weg. Ja,
0: hij, 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 dat was interessant ook. Want, het, kijk, Einstein was natuurlijk een unieke persoonlijkheid. En uh, er was een soort van interessante. Uh, uh, wederzijdse bewondering tussen die twee, uh, uh, Einstein bewonderde Lorentz om zijn, niet alleen om zijn persoonlijkheid, een levend kunstwerk, maar ook om zijn enorme kennis van de fysica en zijn enorme inzicht in de fysica, zijn wiskundige kracht, uh, zijn uh, ja, gewoon zijn, zijn, zijn creativiteit, terwijl Lorentz Einstein bewonderde om zijn vermogen om kun je zeggen, dingen op zijn kop te zetten, om dingen opeens van een hele andere kant te bekijken, waar nooit iemand aan dat gedacht. Bijvoorbeeld in 1905 was Einstein op het idee kwam dat licht misschien ook wel eens zich kan gedragen als deeltjes in plaats van alleen maar als golven. En, en dat Lorenz, was
8: iets van Lorenz, zeg maar, die manier van denken, nee, dat past weer niet bij Lorenz? Dat,
0: was, dat paste bij niemand, behalve bij Einstein. <lacht> en, en Lorenz zegt zelf ook, op wat ogenblik zegt hij van ja, hij ziet verder dan wie dan ook van ons. En wie dan ook van ons bedoelt hij mee al de andere natuurkundigen die toen leefden. En dat is, ik, denk, ik denk dat hij dat daarmee de spijker op de kop sloeg.
8: Ja, en was het een bijzondere vriendschap tussen die twee? Ja,
0: het was een beetje een soort vader-zoon relatie. Maar ook tegelijkertijd, het was dus ook die wederzijdse bewondering... en uh, die wederzijdse erkenning. En, uh, uh, en dat, ik denk dat het er ook mee te maken had... dat ze totaal verschillende persoonlijkheden waren. Uh, Loris was natuurlijk, wat ik zei, dus die, die toch wel behoorlijk evenwichtige persoonlijkheid. En Einstein, die een rustig en misschien wel saai leven leidde. En Einstein was natuurlijk een, uh, had natuurlijk een turbulent bestaan met uh, verschillende huwelijke en buitechtelijke relaties. Dat was misschien uh,
8: meer iets voor een biografie geweest, of niet? Of zijn er al een heleboel van... Viertallen, viertallen. Ja. Ja. <laughs> dus dat was voor u geen daar, uitdaging meer? Daar maak meer. ik me niet
0: meer aan. Nee. Nee. Is... En bent u
8: nou nu blij, want u zult misschien wel eens gedacht... heb ik, ik kapper mee, want...
0: Uh, ja, hè, heb ik wel eens gedacht,
8: ja. Ja, ja? ja? vaak, ja. of... Uh...
0: Nou, er zijn, wel eens, er zijn wel eens de ogenblikken geweest dat ik dacht... van, nou, dat, ik geef het op, want ik, ik, ik krijg het niet voor elkaar zoals ik het voor elkaar wil krijgen. Ik kan wel een, een oppervlakkig boek schrijven, maar dat wil ik niet. Ik wil een boek schrijven waarin echt mensen denken... van en nu heb ik die man een beetje leren kennen.
8: Ja. En he, he, Bent u daar voor uw gevoel in geslaagd? Ja, want het, is, het, ja. het, het komt uit, het ligt er, het, het is ik er. Heb
0: het, ik heb <laughs> het manuscript bij de, bij de uitgever ingeleverd... met het gevoel van, ja, dit is uh, het, het beste wat ik Het maximale wat je eruit kan halen. wat eruit kan ja. halen en ik ben er ook tevreden over.
1: Mooi. Interessant boek lijkt me. Nou, dit was het einde van de podcast van deze week. De weekpodcast. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende week. Want iedere week is er weer een.